0: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Snap hat überraschend eine Ertrags- und Umsatzwarnung ausgesprochen. Das makroökonomische Umfeld habe sich überraschend schnell verschlechtert. Die Aktie ein Minus von fast 30 Prozent. Das zieht den gesamten Social-Media-Bereich mit nach unten. Best Buy Großer Elektro-Einzelhändler muss auch die Aussichten senken. Zoom hingegen zoomt an den Erwartungen vorbei. Die Bewertung ist mittlerweile auch bei etwa 2023 angekommen, ist also so gesehen vergleichsweise günstig. Dass die Wall Street so negativ reagiert auf die Zahlen von Snap, ist vor allen Dingen ein Ausdruck der Angst an der Wall Street. Denn Snap ist nun ganz sicher nicht das Heavyweight-Unternehmen, das den Gesamtmarkt derart beeinflussen sollte. Aber wir sind aktuell gelenkt, sehr stark durch Emotionen, durch Angst und durch Skepsis. Und daher schlägt die Snap-Warnung auf breiter Front an der Wall Street belastend ein. So, schön, guten, äh, schön, äh, ja, äh, guten Tag, äh, sehr geehrte Damen und Herren, jawohl, ja, und, äh, Treffer versenkt, äh, passend eigentlich zu meinem Titel gestern. Die Boote an der Wall Street heben sich. Äh, the boats are lifting. Ne? Bumm, Treffer versenkt. Äh, und zwar aus dem Blauen äh, heraus. Snap. Minus 30 heute Morgen. Und äh, Pinterest minus 15. Google minus 4. Äh, ähm, Amazon minus zweieinhalb Prozent. Twitter minus 3 Snip, Snap, Puff schnippe die Schnapp, war die Rallye wieder weg. Und äh, Snap hat also eine Gewinn- und Umsatzwarnung gestern ausgesprochen. Und man muss sagen, dass äh, die Kritik äh, an dem Management äh, groß ist. Denn man muss bedenken, dass Snap ja erst am 21. April Ergebnisse gemeldet hat, äh, solide Zahlen und da hieß es noch vom Management, vermutlich sind unsere Erwartungen für das Gesamtjahr sogar zu konservativ. Also, ne, alles wunderbar bei Snap. Vier Wochen später und schnappe die Schnup äh, und alles ist wieder weg. Und jetzt heißt es also, aufgrund des äh, rapide, sich verschlechternden Umfelds, des makroökonomischen Umfelds, wird man nicht in der Lage sein, das unteren Ende der bisher angegebenen äh, Spanne einzuhalten. Das ist äh, eine ziemliche Enttäuschung natürlich, äh, ne, dafür, dass vier, vor vier Wochen die Welt bei Snap ja noch so unglaublich fantastisch aussah, wirft natürlich auch die Frage auf um Gottes Willen. Ich meine, wie schnell verschlechtert sich denn das Umfeld im Bereich der Online-Werbung, Advertising? Wie schnell kühlt das dort ab, wenn Snap von, ah, wir, werden zu, wir waren zu konservativ, es wird noch viel geiler werden, zu... Wir werden noch nicht mal in der Lage sein, das untere Ende einzuhalten. Alle, alles innerhalb von gerade mal vier Wochen. Wie schlecht muss das Umfeld im Werbeumfeld, der, der Werbemarkt jetzt sein? Und diese Frage wirft jetzt äh, natürlich die gesamten Social-Media-Werte ins Minus. Äh, und es gibt äh, Sektoren, die sensibler sind als andere. Eine Pinterest zum Beispiel. Und äh, ich muss mal ein bisschen schmunzeln. Das Board von Twitter das Management Board, sieht auf einmal richtig smart aus. Wie toll, diesen Deal mit Elon Musk quasi unterschrieben zu haben. Und so leicht wird der Elon Musk nicht mehr rauskommen. Denn wenn sich das Umfeld tatsächlich so rapide abkühlt, dann hat das Twitter-Management den guten Elon Musk mal schön eingewickelt. Und da wird es nicht so einfach sein, für Musk wieder rauszukommen. Also wer glaubt, man distanziert sich davon, da werden eine Milliarde bezahlt von Elon Musk und damit ist der Deal beendet. So einfach wird das nicht sein und gerade nach den Meldungen, die wir jetzt haben von Snap, kann das eine der schlechtesten Deals werden in der Geschichte von Elon Musk. Gut. Das wird natürlich alles aufgehoben mit einer SpaceX und man muss das alles relativiert betrachten. Aber das Management von Twitter sieht auf einmal richtig smart aus. Äh, warum dieser massive Einbruch? Naja, warum? Wir hatten so viele äh, Werte im Zuge der Berichtssaison, die hingerichtet wurden im Zuge der Quartalszahlen. Das ist bei Snap keine Ausnahme. Aber in der Tat, das Broker Sanford-Bernstein betont heute Morgen, dass sich viele natürlich ein bisschen veräppelt fühlen. Wie kann das Umfeld sich so schnell eintrüben? Das hat das Management sehr, sehr schlecht kommuniziert. Hier fühlen sich einige wirklich hintergangen und das zweite Problem ist die Bewertung. Wir haben hier also ein Unternehmen, das nicht profitabel ist und abgesehen davon per dem Schlusskurs gestern, also vor der Meldung, ein Kursgewinnverhältnis von 70 hatte und dementsprechend stark ist die Reaktion der Aktie heute KGV 70. Da gibt es quasi kein Sicherheitsnetz im Umfeld schlechter Nachrichten. Und wer jetzt da sitzt und sagt, Mensch, das ist doch eine tolle Gelegenheit, jetzt bei Snap mal richtig günstig einzusteigen. Das Brokerhaus RBC betont, dass die Aktie bis auf 17 Dollar fallen könnte, von den knapp 28 Dollar, die wir heute vorbörslich sehen. Warum? Das Verhältnis von Chance zu Risiko bei der Aktie bleibt ausgesprochen schwierig. Vor allen Dingen, weil noch kein Boden bei der Abkühlung zu sehen ist. Also das Umfeld kann sich stärker abkühlen, als das Management jetzt in Aussicht gestellt hat. Mal abgesehen davon, dass die Glaubwürdigkeit natürlich massiv untergraben ist. Das sagt auch JP Morgan. Hier hat man einen Kursziel von 26 Dollar. Der Analyst betont, dass der sehr vorsichtige Ton von Snap... Äh, weitere Downside-Risiken im Sachen Online-Werbung eröffnet. Ne? Und alle weiteren Details kriegt ihr in der Opening-Bell plus alle Abonnenten. Äh, Snap also wird heute ziemlich hingerichtet und ist der Hauptbelastungsfaktor für den Markt heute Morgen. Es ist, äh, finde ich, vor allen Dingen auch ein Zeichen dafür, wie stark äh, angeschlagen vor allen Dingen die Stimmung ist. Denn ich meine, Snap... Ein unprofitables Social-Media-Unternehmen, jetzt auch nicht unbedingt unter den absoluten mega großen Social-Media-Giganten und trotzdem ein so starker Einfluss insgesamt auf den Markt. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig der Tech-Sektor immer noch ist und wie stark übergewichtet viele immer noch in diesem Bereich unterwegs sind. Es ist immer noch der Sektor an der Wall Street, der die höchste Übergewichtung hat. Aber nichtsdestotrotz, der Kurseinbruch dort und die Reaktion an den Märkten, vor allem also eine Reflexion der wachsenden Angst und Sorge, die wir hier an der Wall Street haben. Und die Tatsache, dass Parallel-Best Buy, einer der großen Elektro-Einzelhändler in den USA, Ergebnisse meldet, die auch eher schlecht als recht sind. Der Ertrag liegt unter den Erwartungen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Elektrokaufhäuser von Best Buy waren, sind etwas weniger stark gesunken als erwartet. Aber nichtsdestotrotz, das Management reduziert auch die Aussichten für das Gesamtjahr. Der Ertrag pro Aktie wird zwischen 8,40 und 9 Dollar liegen. Und nicht bei den erwarteten 8,93 Dollar. Also der Mittelwert, der jetzt angepeilt wird, liegt unter den aktuellen Schätzungen. Das Umfeld, das makroökonomische Umfeld, habe sich seit der, den, den Prognosen zur zukünftigen Entwicklung im März verschlechtert. Die Aktie ist trotzdem nur ein, ein, eineinhalb Prozent im Minus weil man nach den Ergebnissen von Walmart und Target mit noch von noch schlechteren Zahlen ausging. Äh, denn wenn man bei den anderen beiden Kaufhausgiganten mal genau hingeschaut hat, konnte man sehen, dass vor allem der Bereich Elektrohandel bei beiden auch lahmte. Äh, so gesehen gilt bei Best Buy das Motto, hätte auch schlimmer sein können. Die Aktie also hält sich vergleichsweise gut. Aber die Signalwirkung ist eben trotzdem da. Wir haben Snap mit einem klaren Signal, dass der Werbemarkt abkühlt was den gesamten Social-Media-Bereich überschattet. Wir haben Best Buy im Elektro-Einzelhandel enttäuschende Aussichten, was jetzt auch in diese Sorge reinspielt. Ich darf noch mal daran erinnern, gestern die Abstufung von Hewlett Packard durch die Deutsche Bank. Man befürchtet, dass die pc nachfrage abkühlt. Und das füttert jetzt, wird natürlich jetzt gefüttert durch die Zahlen von Best Buy und die trüben Aussichten hier. Wir haben im Wochenverlauf noch Ergebnisse anstehen von Dell. Da wird man jetzt ganz genau hinschauen. Und nicht nur von Dell. Wir haben im Wochenverlauf am morgen jetzt auch noch die Ergebnisse von Nvidia, die Zahlen von Splunk, die gemeldet werden. Und das darauf wird man jetzt insbesondere achten. Also Nvidia ist natürlich wichtig, wichtige Signalwirkung, wichtiger als eine Snap. Aber auch da sind die, teilen sich die Meinungen natürlich. Die Aktie hat ziemlich stark abverkauft und man sorgt sich vor allen Dingen über den Bereich Gaming. Der Bereich Datencenter dürfte ausgesprochen stark wachsen könnte eine mögliche Abkühlung im Gaming-Sektor mehr als Wett machen, aber man weiß es eben nicht und dementsprechend herrscht hier im Vorfeld der Zahlen auch Zurückhaltung. Nochmal, wir erleben the tail end der Ertragssaison. Am Donnerstag ist der faule Zauber durch und die Risiken nehmen dementsprechend auch ab, aber bis dahin müssen wir eben doch so manches Schlagloch noch durchstehen. Bevor ich jetzt nochmal auf einige andere Einzelwerte eingehe, wir haben einige Werte, die Ergebnisse gemeldet haben. Nochmal der Blick aufs große Ganze. Wir haben nicht so wahnsinnig viele andere Meldungen der PMI, der Einkaufsmanagerindex in Europa, in Euroland, um genau zu sein. Hätte schlimmer ausfallen können. In Großbritannien ist er dann auch schlimmer ausgefallen als erwartet. Ziemlich hässlich, vor allen Dingen in der Dienstleistungssparte. Das Pfund ist dementsprechend schwach, während der Euro sich ganz gut halten kann. Weiter ein bisschen ausbaut gegenüber dem US-Dollar. In China hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert, wobei man sagen muss, dass JP Morgan hier die Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft reduziert hat für das Jahr 2022, Bisher ging man von 4,3 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Das ist für China schon relativ wenig. Und jetzt senkt man die Wachstumsprognose für dieses Jahr nur noch auf 3,7 Prozent. Epicenter der Flaute wird das jetzt laufende zweite Quartal sein. Das wird wenige jetzt überraschen in Anbetracht der Covid-Einschränkungen. Das Wachstum im zweiten Quartal in China soll gerade mal magere 1,5 Prozent betragen, bevor wir dann im, vierten, im dritten und vierten Quartal eine Erholung auf über 4 Prozent sehen dürften. Also für China sinken letztendlich gesehen die Prognosen von JP Morgan. Und wo wir gerade bei sinkenden Prognosen sind, schauen wir uns nochmal das Ertragswachstum an, die Erwartungen für dieses Jahr. Und ich finde nochmal eine schöne Darstellung, warum das im Prinzip jetzt der The final shoe to drop, wie man bei uns auf Englisch sagt. Also im Prinzip die die letzte Komponente, die jetzt noch nach unten revidiert werden muss. Nochmal, zuerst Inflationsschock, dann Zinsschock und jetzt folgt eben weniger Wachstum. Und der Ertragsschock, das ist jetzt im Prinzip die nächste Ebene und ein Argument dafür, warum sich der Bärenmarkt in diesem Gesamtjahr wohl noch fortsetzen dürfte, selbst wenn wir die bärenmarkt bekommen sollten. Aber schauen wir uns mal hier den MSCI World an wie stark der eingebrochen ist mittlerweile. Und dann schaut ihr euch mal die Korrelation an äh, zu den Ertragsschätzungen. Wie werden sich die Ergebnisse entwickeln in den nächsten zwölf Monaten von den Unternehmen im MSCI World? Und da sieht man historisch betrachtet eben doch auch eine ziemlich starke Korrelation. Ne? Was die Aktienmärkte hält, ist immer die Kombination aus Geldpolitik Stimulus auf der einen Seite und Ertragswachstum auf der anderen Seite. Und obwohl der MSCI World Index bereits so stark gesunken ist, sind die Gewinnschätzungen immer noch auf einem zu hohen Niveau. Die dürften schrittweise nach unten revidiert werden und sind damit natürlich ein Belastungsfaktor an den Märkten. Die Abwärtsspirale an dem Markt, also ganz klar definiert, sehr schwer zu brechen auch. Wir haben äh, die, äh, die äh, sinkenden Kursziele von Analysten, sinkende Gewinnschätzungen, sinkende Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt was dann wiederum den Verkaufstrend am Aktienmarkt verstärkt. Und so setzt sich diese Abwärtsspirale letztendlich gesehen fort. Übrigens, bevor jetzt einige aufrennen und sagen, ja Koch, gestern hast du noch von der bärenmark rallye gesprochen. Ich gehe gleich darauf ein, denn ich halte weiterhin daran fest und bleibe auch ziemlich gelassen, was das, was jetzt den heutigen Handelstag betrifft. Ich komme aber gleich nochmal darauf zurück. Ich möchte jetzt aber erstmal kurz nochmal bei den Märkten bleiben. Ganz interessant ist, dass sich die Rhetorik der amerikanischen Notenbank zumindest vereinzelt so langsam ändert. Wir hatten am Freitag James Bullard, das war ja derjenige, der diese 75 Basispunkte Zinsanhebung in den Raum gestellt hat, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und der hat jetzt am Freitag schon signalisiert, na ja, vielleicht sehen wir ab kommenden Jahr oder im Jahr 2024 schon wieder Zins Senkungen. Das hat den Aktienmarkt dann am Freitag angehoben. Und gestern hat sich Notenbanker Bostich zu Wort gemeldet. Und der sagt, eine Pause der Zinsanhebung im September sei durchaus möglich, wenn letztendlich gesehen die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise, der PCE Price Deflator, eine nachlassende Dynamik der Inflation signalisieren. Und damit wird dieser Indikator, der am Freitag gemeldet wird, der PCI, sehr, sehr wichtig sein, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank, am Freitag vor Börseneröffnung gemeldet. Aber nochmal, wir sehen, dass sich die Rhetorik der Notenbank vereinzelt schon wieder aufweicht. Man darf jetzt nicht zu so viel da hineininterpretieren, wird sich die, äh, trotzdem werden wir unsere 2x50 50 Basispunkte bekommen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Die Notenbank muss ja nun auch ihre Glaubwürdigkeit zurückerobern. Gleichzeitig muss aber Jerome Powell aufpassen, äh, nicht schon wieder den zweiten Fehler zu machen. Der erste Fehler natürlich, das viel zu lange abwarten und möglicherweise der zweite Fehler, genauso wie im Jahr 2000 nach der Jahrtausendwende in eine bereits abkühlende Konjunktur hinein, auch wegen der hohen Inflation, äh, zu stark zu bremsen und dadurch eben die, die Rezessionsrisiken anzufachen. Ich meine, mein Gott, was für eine Welt wir leben. Ja? Wenn man morgens die Nachrichten diesmal will, will sie eigentlich gar nicht mehr lesen. Äh, der Vorstand von äh, Palantir in einem Interview äh, betont übrigens heute, dass das Risiko eines Atomkriegs, äh, wesentlich höher sei als man im allgemeinen Denken mag, ne? je nachdem, welche Zeitachse man anschaut. Aber äh, ne, während viele also vermuten, das Risiko liege bei 1%, ähm, schätzt der CEO von Palantir das Risiko eher auf 20 bis 30% Prozent ein. Ha! Ja, das sind alles freudige Nachrichten, hat jetzt aber auch nichts mit der Wall Street zu tun. Erstmal kehren wir dann aber echte Probleme. Gehen wir mal zurück äh, zur Wall Street äh, und äh, zur Marktlage. Heute Abend haben wir noch Ergebnisse von Agilent, von Intuit, von äh, Nordstrom, von Tall Brothers und von Urban Outfitters. Also sehr, sehr viel Einzelhandel und äh, Baubranche, das wird heute Abend im Fokus stehen und wir haben immer noch äh, die Analystenkonferenz bei JP Morgan am Laufen, bei denen viele Unternehmen heute Reden halten und äh, die wird jetzt noch wichtiger sein nach den Ergebnissen von Snap und äh, man merkt, dass jetzt viele Unternehmen quasi aus der Reserve eilen, um nochmal klarzumachen, wir sehen gar keine Abkühlung, ne, weil der Selektionsprozess, an der Wall Street am Laufen ist, wer wird jetzt getroffen, wer sieht eine Abkühlung, wer sieht keine Abkühlung, die Spreu vom Weizen sozusagen. Und wir haben also gestern natürlich schon JP Morgan gehabt, die sagen, die Konjunktur steht fundamental stärker da, als es die jüngsten Daten signalisieren. Wir haben L'Oreal, die betonen, wir sehen keine Zeichen, dass der Konsument auf die Bremse tritt. Wir haben AT&T, die betonen, dass man keinerlei Aufweichung der Nachfrage sieht im Bereich Mobility. Man hat Honeywell, großer Dow Jones Wert, die heute Morgen die Aussichten für das zweite Quartal und für das Gesamtjahr 2022 bestätigen. Wir haben Advanced Auto Parts, die betonen, dass der temporäre Gegenwind, den man gesehen hatte, der ist in den ersten vier Wochen des zweiten Quartals schon wieder weg. Da scheint sich also das Geschäft zu normalisieren und AutoZone meldet robuste Ergebnisse und hat über 900 Millionen Dollar in Aktien zurückgekauft. So, also viele eilen raus und sagen, also ja, da ist viel Angst draußen an den Märkten, aber wir sind nicht betroffen. Und äh, hilft es heute dem Markt? Nee, erstmal nicht, wobei sich die Futures schon wieder vorbörslich von dem Tagestief erholen. nochmal, Snap dürfte eigentlich keinen so großen Einfluss auf den Markt haben, diese Reaktion ist in erster Linie eine Reflexion dessen, was den Markt seit Wochen lenkt. Nämlich vor allem Angst und Pessimismus. Wenn man von einer Rallye spricht, dann redet man von einer bärenmarkt wenn sie denn überhaupt kommt. Und wir haben dann immer wieder mal vier, fünf, 600 Punkte Rallyes und dann war es das schon wieder. Zoom. Und das sind wirklich mal gute Zahlen, muss man sagen. Die Aktie hat zwar einen wesentlichen Teil der Kursgewinne abgegeben, der Wert war nachbörslich 20% im Plus, Heute Morgen immer noch 5-6% auf der Gewinnerseite. Man muss bei Zoom-Video sich immer vor Augen halten, dass wir es hier mit einem Unternehmen zu tun haben, das mit einer der größten Pandemiesieger war. Und äh, trotzdem ist das Management in der Lage, sehr gut die Business-Strategie umzusetzen, auf Kurs zu bleiben und die Erwartungen des Marktes zu schlagen. Mal abgesehen davon, dass die Bewertung von Zoom auch mittlerweile auf ein ziemlich attraktives Niveau, Niveau zurückgelaufen ist. Das KGV liegt jetzt gerade mal so im unteren äh, 20er-Bereich, also um die 2022 um den Dreh. Und Zoom hat immerhin auch, ein, ein riesen Berg an Cash in der Bilanz, das darf man bei Zoom auch nicht vergessen. Eine Aktie, die ja in der Spitze auch, ich habe hab jetzt die Zahlen nicht genau vor Augen, 89, 90 Prozent verloren hat um den Dreh. Die Aktie ist heute Morgen 5 Prozent im Plus und die Zahlen und Aussichten sind wirklich beeindruckend. Zum einen betont der Vorstand in der Analystenkonferenz nach Bekanntgabe der Ergebnisse, dass man keinerlei Zeichen sieht einer Abkühlung. Das ist erstmal positiv und im ersten Quartal lag der Umsatz im Rahmen der Erwartung eine Milliarde ähm, und ähm, damit 12% Wachstum im Vorjahresvergleich. Die Margen waren 500 Basispunkte über den Schätzungen wirklich solide und äh, der Ertrag pro Aktie lag damit eben auch äh, etwa 20 über den Schätzungen der Wall Street. Wie sieht es jetzt aus äh, im zweiten Quartal? Da wird der Umsatz auch über den Erwartungen liegen, ein Touch. Und der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen um rund 10% schlagen. Für das Fiskaljahr 2023, also wenn man noch weiter hinausblickt, äh, auch hier wird der Gewinn und der Umsatz beides über den Erwartungen des Marktes liegen. 3,73 Dollar Gewinn pro Aktie für das Fiskaljahr 2023 und 3,49 Dollar wurden erwartet. Das sind also wirklich ordentliche Zahlen von Zoom und positive Aussichten von dem Management zu der Aktie und äh, dementsprechend also auch sehr viel Applaus von der Analystenseite. Mizu empfiehlt die Aktie zum Kauf. Wir haben Piper Sandler, äh, die die Aktie mit einem Kursziel äh, von 96 Dollar empfehlen, allerdings nur mit neutral, hier bemängelt man das wenn man den Teppich mal anhebt, dass hier doch einige Indikatoren darauf deuten, dass die Dynamik nachlässt, zum Beispiel der frei verfügbare Cashflow, der wird etwa 10% niedriger ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Das ist aber einer der wenigen negativen Kommentare. Auch RBC ist sehr positiv gestimmt mit einem Kurs hier von 150 Dollar. wird heute natürlich auch in der Opening Bell Plus ein großes Thema sein. Die Zahlen von Zoom und die Analystenkommentare dazu. Nochmal, wenn wir uns jetzt die letzten Tage mal anschauen. Der Freitag, die Rallye, dann die Rallye am Montag. 600 Punkte und wenn ich Freitag von Rallye spreche... Wir kommen immer diese spitzen Kommentare. Was für eine Rallye. Naja, wir haben uns 4% von den Tiefs erholt am Freitag. Das ist schon ein ziemlich gutes Intraday-Reversal. Wir hatten gestern einen soliden Erholungsversuch. Der Nasdaq hatte Sand im Getriebe, aber konnte eben dann doch 180 Punkte zulegen. Der Dow 600 Punkte im Plus. Das hat sich gestern also ganz gut angehört. Aber nochmal. Die Angst und die Unsicherheit und die Sorge, dass wir eben noch nicht am Boden angelangt sind. Morgan Stanley sagt, dass wir jetzt im Zuge der sinkenden Gewinnschätzungen eher nochmal um fünf bis zehn Prozent sinken werden. Das sorgt natürlich insgesamt für sehr, sehr viel Zurückhaltung. Wir haben im Einzelhandel übrigens Abercrombie Fitch. Da gibt es heute Sonderangebote, und zwar bei der Aktie. Die verbilligt sich heute um ein Drittel, ein Minus von 30 Prozent. Da enttäuschen Umsatz und Ergebnis statt eines Gewinns von 6 Cent ein Verlust von 27 Cent. Also richtig wuchtig und die Aussichten werden revidiert. Ralph Lauren hingegen wirklich tolle Zahlen. Ne? Also da muss man sagen, ein mega Management. Ich darf nochmal daran erinnern, diese Gerüchte vor Wochen schon, dass möglicherweise eine LVMH Interesse daran haben könnte, Ralph Lauren zu übernehmen. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Zahlen mal anschaut in einem solchen Umfeld, Wirklich fantastische Ergebnisse. Der Trag pro Aktie viel höher als erwartet. 18% Umsatz plus. Alle Regionen wachsen Nordamerika plus 19% Umsatz. Europa plus 26% Prozent, Asien plus 20% und die Aussichten angehoben. Nochmal, das in einem so schwierigen makroökonomischen Umfeld wie aktuell wirklich bewundernswert. Eigentlich erstaunlich, dass die Aktie nicht stärker im Plus ist. So, ganz kurz noch zu ein paar Einzelwerten. Wir haben Airbnb, die Meldung kam bereits gestern, dass man sich aus dem Geschäft in China zurückzieht. Ähm, man könnte meinen, dass das eine negative Meldung sei, aber man muss bedenken, wie kostenintensiv das China-Geschäft für Airbnb ist und wie klein das China-Geschäft auch gemessen am Umsatzanteil ist. Und daher ist der Effekt, auch wenn die Nachricht erstmal auf auf den ersten Blick relativ groß wirkt, strategisch gesehen die richtige Entscheidung und ist eigentlich nicht negativ, sondern vermutlich sogar positiv zu werten, weil man sich hier in einem sehr schwierigen Markt verabschiedet, der nicht wirklich profitabel ist für für Airbnb. So, Amazon, ich musste nur so lachen, neue schöne Schlagzeile gesehen, Klopapier. gell? Klopapier war Mangelware während der ganzen Pandemie, aber deshalb hat Procter Gamble nicht äh, wahnsinnig viel mehr äh, Klopapierfabriken gebaut. Im Gegensatz zu einer Amazon und äh, einer Peloton. Und äh, ne, Procter Gamble hat das sehr, sehr gut gemanagt. Und bei Amazon rudert man jetzt zurück. Man liest immer öfter aktuell im Wall Street Journal jetzt, dass Amazon einen Teil der gebauten Lagerflächen, der Warehouses, der Lagerhallen, jetzt zum Verkauf anbietet. Man hat hier also stärker gebaut als erwartet. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich meine, natürlich ist das eine schöne Schlagzeile. 10 Millionen Square Foot an Lagerhallen sollen von, von, von Amazon verkauft werden. Aber man muss sich mal auch umrechnen, was das bedeutet. Ne? Also für den Tante-Emma-Laden in Niederzell sind 10 Millionen Square Foot ein Haufen Zeug. Bei Amazon sind das gerade mal 5% der äh, während der Pandemie hinzugekommenen Lagerflächen. 5%, 10 Millionen Square Foot. Äh, hört sich toll an, groß an, ist aber letztendlich gesehen, muss man ins Verhältnis setzen. So und jetzt komme ich endlich mal äh, zu äh, der, äh, dem aktuellen Umfeld noch mal. Und dieser Frage, Bärenmarkt-Rallye oder nicht. Und ähm, ich möchte hier nochmal den Hinweis bringen, heute um 19 Uhr eurer Zeit werde ich mal einen Sonderbeitrag machen, äh, in dem ich äh, auf eine aktuelle Studie von Goldman Sachs eingehe. Die werfen die Frage auf, wie lange laufen Bärenmärkte eigentlich und vor allem, was passiert eigentlich tatsächlich mit dem Aktienmarkt, wenn wir eine Rezession bekommen. Also wir wollen hier nicht spekulieren, kriegen wir eine oder kriegen wir keine, sondern es geht um die Frage, wenn eine Rezession da ist, was hat das historisch betrachtet für die Aktienmärkte bedeutet? Wie tief müsste der Aktienmarkt noch sinken, um eine Rezession einzupreisen? Heute Abend um 19 Uhr werde ich mir die Studie von Goldman Sachs mal genau anschauen und auseinandernehmen, und das für euch durchsprechen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den der Frage Bärenmarkt, Rallye und Bewertung. Das ist in der Tat recht positiv. Die Bewertung im S&P 500 ist mittlerweile ziemlich stark zurückgelaufen und wir liegen, was das KGV betrifft, der nächsten zwölf Monate, also Forward PI sozusagen, mittlerweile unter dem 10 jahres Die Bewertung des Marktes ist also selektiv schon sehr, sehr stark zurückgelaufen. Nochmal, Bewertung ist kein guter Timing-Indikator, weil Aktienmärkte sehr lange eine Phase der Überbewertung durchlaufen können. Und dazu tendieren, eben auch in eine Phase einer zu niedrigen Bewertung reinzulaufen. Aber es ist zumindest mal ein Signal, dass das Bewertungsniveau schon ziemlich stark zurückgelaufen ist. Jetzt, wenn wir einen Cash-S&P haben, der die Woche nicht über 4.023 Punkte enden sollte, dann blickt der S&P 500 jetzt also auf die siebte Woche in Folge, fast die achte Woche in Folge mit Kursverlusten. Das ist historisch betrachtet sehr einzigartig. Bespoke Investment hat sich das mal genau angeschaut. Es gab, um genau zu sein, vier Phasen, in denen der S&P 500 sieben oder acht Wochen in Folge gesunken ist. Acht Wochen gab es zweimal 1970 und 2001 und mindestens sieben Wochen zweimal 1980 und aktuell. Das ist also sehr selten dass der breite Aktienmarkt der S&P 500 sieben oder mehr Wochen in Folge sinkt. Schauen wir uns mal die drei Fälle an, mit Ausnahme des aktuellen Umfelds natürlich, und wie haben sich die Aktienmärkte nach dieser Phase weiterentwickelt. Die Grafiken hier wurden übrigens zusammengestellt von Northman Trader. Guter Typ findet ihr auf Twitter, da könnt ihr euch das alles nochmal genau anschauen. Also, hier haben wir also einmal das Jahr 1970, acht Wochen in Folge Kursverluste im S&P. Das markierte letztendlich gesehen das Jahrestief im Jahr 1970. Danach ging es dann kontinuierlich an der Wall Street bergauf. Das Jahr 1980, hier dargestellt, acht Wochen in Folge Kursverluste, und äh, marki Entschuldigung, sieben Wochen in Folge waren 1980. Und das markierte auch das Jahrestief für den SP mit kontinuierlichen Kursgewinnen. Schauen wir uns das Jahr 2001 an, platzen der Tech-Bubble. Und das aktuelle Umfeld erinnert sehr stark an das Jahr 2000, 2001. hatten wir gestern ja schon diskutiert. Und hier sehen wir, dass nach kontinuierlichen Verlusten von acht Wochen, der S&P dann in eine bärenmarkt rally lief, die etwa sieben Wochen angehalten hat. Also basierend auf den drei vorhergehenden Fällen, selbst wenn das hier nicht das Ende des Bärenmarktes sein sollte, waren solche langen Verluststrecken meistens von einem starken Bounce geprägt. Nun, Mark Twain hat immer gesagt, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt. 2000 erinnert sehr stark an dieses Jahr. Wir hatten in den Boom hinein eine überaggressive Notenbank. Wir hatten im Umfeld der Pandemie eine überaggressive Notenbank und Fiskalpolitik. Wir haben dann 2000 eine bremsende Geldpolitik bekommen in eine bereits abkühlende Wirtschaft hinein. Das haben wir aktuell ebenfalls. Und der dritte Faktor, die Terroranschläge nach der Jahrtausendwende und der Einmarsch in der Ukraine und die Sanktionen in Russland im aktuellen Umfeld. Es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Viele sagen immer, ja, aber damals gab es nicht so viele profitable Unternehmen. Das mag sein, im Technologieuniversum ist das richtig, aber Bubbles verlaufen oft nach dem gleichen Strickmuster. Und wenn man sich die Kurseinbrüche mal anschaut, von einer Coinbase oder selbst auch von einer Zoom, dann ist das Platzen einer Spekulationsblase die Parallelen eben doch auch sehr groß. Oder eben das Arc Innovation ETF, die Parallelen zum Nasdaq sind ausgesprochen ausgeprägt. Aber für mich äh, der entscheidende Faktor in diesen Charts ist eben, dass diese Verluststrecke, die wir jetzt erleben, nicht der Plain, die Plain Vanilla Korrektur ist. Das ist von der Dauer schon sehr ungewöhnlich und sehr, sehr stark ausgeprägt. So, jetzt mache ich mal Schluss. Langer Stream heute. Äh, ich wünsche euch noch einen guten Handelstag. Und... Ähm, wir sehen uns äh, vielleicht um 19 Uhr wieder heute Abend äh, mit der Studie von Goldman Sachs. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb